0: Chamullando tangos
1: Bueno, amigos de Tanguera Radio Nuevamente con ustedes En esta conversación amable Que hemos titulado Chamullando tangos Con Roberto Luis Martínez Y yo, Alejandro Molinari Acabamos de escuchar la bordona Una grabación de Aníbal, la orquesta Aníbal Troilo Del 16 de abril de 1963 composición, digamos, este, que tiene como autor a Emilio Juan Citano. ¿Quién es Emilio
2: Juan Citano? Emilio Juan Citano no es, otra, no es otro que Emilio Valcarce. y tal vez la charla de hoy sea casi como una repetición de tantas charlas que hemos tenido con el queridísimo Emilio tantas veces, una persona entrañable, una persona que ha tenido una importancia fundamental en la historia del tango y que, bueno, tuvimos el enorme privilegio de, de, de compartir su amistad. Así que... Eh,
1: eh, pasé una charla, digamos, eh, muy emotiva, porque eh, realmente los que hemos conocido a Emilio, y esto es algo unánime, este, todos han hablado de, aparte de su caridad como músico, de su caridad humana era una persona entrañable querible, era realmente eh, humo, con humor
2: con, con, con ganas de buena onda qué sé yo, y de además, buena onda tenía la humildad de los grandes yo siempre recuerdo que nosotros siempre le decíamos que formaba parte de, de la historia de la cultura eh, de, de, del tango y de la cultura nacional en definitiva, ¿no? Y un día me agarran un costadito y me dice, te voy a hacer una pregunta. Y digo, sí, Emilio, ¿es verdad esto que ustedes dicen que yo soy parte de la cultura? Porque mira que me lo estoy creyendo, ¿eh? <risa> <risa> esto, esto mostraba la, la humildad. Porque en realidad el tema que escuchamos, Alejandro, yo creo que con ese solo tema... Si, eh, está en la historia del tango. La historia. Con ese solo
1: tema está en la historia del tango.
2: <risa> Tal vez el último gran tema del del criollismo en el tango, ¿no es cierto? Exactamente. Porque Emilio Pero, además fue criollista. Sí, sí, existe.
1: Eh, sí, otros temas tenía, digamos, el Tobiano, digamos, eh, eh, venía de, de esa línea, ¿no? Pero vos fíjate que en este tema, eh, la Bordona, que él está, Emilio eh, estaba en ese momento con, la, con Osvaldo Pugliese, la orquesta de, sí. de, de Osvaldo Pugliese, segundo violín de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Sin embargo, Pugliese no se lograba primero, sino, sí, le pone ciertos reparos. Y no lo convencía el tema. Eh, no lo convencía el tema. Entonces, este, Emilio, esto lo ha contado él, lo, lo ve a Osvaldo pianista de, de Aníbal Troilo, y, lo, y le comenta. Entonces, Berringeri lo lleva y lo toca decir, en la casa de, 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 de Pichuco. Pichuco lo escucha y dice, sí, listo. Creo que debe ser el único tango que, que no haya sido de su autoría, que Troy lo, lo grabó sin usar la famosa goma de que sí, él usaba Pichuco, verdad. o sea, sí, sin tocarle nada sí. a todos los tangos, sea de quien sea, siempre Pichuco le cambió algo. En este, o sea, ella está indicando el significado de, de, de esta obra, que es una obra una de las obras más Difundidas, más tocadas por, Junto con, con Creo que con Danzarín de Plaza De haber sido las dos obras más tocadas Digamos, de, de los compositores que Surgidos en la década del 40
2: Bueno, a, a propósito de, de Danzarín y de Julián Plaza Eran, eran amigos Eran muy amigos ellos Y, y hasta <coughs> Bueno, entre los tantos privilegios Que nos ha dado esta relación con el tango este, compartir charlas con Emilio y, y con Julián Plaza era una maravilla. Pero bueno, de Julián hablaremos en, en otro, de otro momento. A, hay, a una, de
1: hay una anécdota que, que, que hemos tenido, va muchas con Emilio, pero que lo pinta de cuerpo entero. Cuando nosotros escribimos nuestro primer libro de Garay a Gardel ...junto con, con natalio Chegaray ...lo presentamos en la... ...Biblioteca Nacional... Uh -huh. ...y ahí Emilio vino ...que volvía, había estado en Neuquén... ...y volvía de, 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 de una... ...digamos, volvía al tango... no ...había estado en otras cosas... ...entonces presentó con un conjuntito... ...ahí para... para este, ...adornar este, este, en la presentación... ...cuando yo lo veo... ...con el bandoneón... ...le digo, pero... ...maestro como, usted no toca el violín, porque... ¿no? Y él me dice, sí, sí, pibe pero viste, estaba ya cansado de estar parado.
2: <risa> estamos, estamos llenos de anécdotas, por eso esta, sí. es una charla distinta al resto. Justamente cuando, a partir de ese libro, él se había entusiasmado mucho y a todo el mundo le hablaba, tienen que leer esto. Y un día estábamos, con, salíamos, no me acuerdo dónde habíamos estado, dando una charla, salíamos con él y con Carlitos García. Y le dice, Carlitos, tenés que leer este libro. Carlitos García, que era otro personaje entrañable, le decimos, me dice, mire, discúlpeme, pero yo le voy a dar un consejo. Yo este libro lo voy a leer, pero lo voy a leer dos veces y le voy a dar un consejo. Y digo, sí, Carlitos, cuando usted escucha un tema, tiene que escucharlo dos veces. Y yo, yo lo miro, ¿por qué? Porque una vez es para captarlo Y la segunda vez Ahí es donde empiezan a aparecer los matices Fíjate el, 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 la, la simpleza y la profundidad de, Del conocimiento de, de esta gente no, Esta gente maravillosa Que yo diría que es la, la última generación Ligada a los 40 A la, a la década la, de 40 la, exactamente, eh, sí, exactamente
3: Bueno
1: Bueno eh... Eh, Emilio nace en 1918 uh -huh. y ya eh, Ya tiene una orquesta en 1939 donde, elige, donde tiene un
2: cantor, Alberto De Mari. Sí. conocido ese cantor, Alberto bueno, De Mari. Bueno, desconocido porque dos veces se puso seudónimo. Esa fue la primera sí. vez. Sí, y de, después fue Alberto Marino.
1: O sea, que comienza dirigiendo a Alberto Marino
2: Él había tenido una pequeña intervención Una, una de esas orquestas de las tantas orquestas de barrio Que era Ricardo Ibaldi Pero no... no, no sí, como, como después estuvo
1: con, con Emilio Orlando Sí, pero, sí,
2: pero, pero su orquesta De muy joven, realmente muy sí. joven Emilio sí, eh, sí, 21 años Sí, 20, 21 años 20 años, sí, sí 20 años este, y, y bueno, y, y después... Este, y, y,
1: Después toca eh, hace una orquesta tocando bandoneón. Después vuelve al violín. Había estudiado todo: violín, bandoneón, piano, este, sí. armonía, contrapunto, era un hombre muy o sea, formado. Le,
2: le digo, Emilio, pero lo único que le faltó fue can, cantar. No, no, dice, canté al principio lo retiro de Vicente López me ganaba unos mangos cantando. Así que era completo, Emilio.
1: Claro, y después tuvo la orquesta de Gardo Dorato
2: tocando el violín. Sí. Este. Después acompañó a otro gigante.
1: Claro, cuando eh, Alberto Castillo digamos, se desvincula de la orquesta de Ricardo Tanturi, Alberto Castillo era, eh, digamos, lo máximo en, en popularidad. Sí. Se desvincula... Es decir, Busca a Emilio para que dirija su orquesta. Estamos en el año 43. Emilio no tenía, tenía 24, 25 años y Alberto Castillo, la principal figura en ese momento en de, de, de popularidad del tango, elige a este jovencito para que le dirija su orquesta. Por algo sería,
2: no, no, no. Bueno, él siempre contaba que le, le pasó varias veces que cuando iba a, a dirigir la orquesta, por ahí, claro, Castillo concentraba admiradores, era imposible llegar a donde, donde actuaba y lo paraban y dice, qué, hice? no, no, yo vengo acá a dirigir la orquesta. O sea
1: que... se le contaba que en el debut lo que fue ahí en el Palacio de las Rosas dice sí. que, no, que no podía llegar no, no. es decir, para los este, los oyentes de Tanguera Radio pueden escuchar las versiones de Mano Blanca de Anclado en París, de Amarras de Castillo, que está dirigida la orquesta esa es, la, es la de
2: Emilio siempre, siempre fue de muy bajo perfil en su, su producción eh, musical, la dirección de orquesta, los arreglos que hacía Emilio eh, eran de altísimo nivel y sur, digamos era, era de muy bajo perfil ¿no? parecía que no se daba cuenta de, de las cosas que él había hecho y la verdad que la historia del tengo es un poco injusta con él porque no, no tiene por ahí la relevancia no, no tiene la consideración que merece por, por todo lo que hizo ¿no? Ma, ma
1: Pensamos que eh, eh, también con su orquesta Después vuelve a a, a, tener a, a, a dirigir a Alberto Marino sí. Pero antes es este, Sus vocalistas fueron Jorge Durán y Amadeo Mandarino O sea que realmente eh, figuras que luego fueron de, 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 de importancia singular en la historia del tango
2: Bueno y después él aterrizó en la orquesta de Pugliese en 1949. Sí, que estuvo hasta el 68, ¿no? Hasta el 68. Casi 20 años con Pugliese. Pero además, fue arreglador de Troilo, de Gobi, de Francini, Pontier, de Vaso, de Leopoldo Federico, en fin. Sí, sí, sí. Y, el, y él se va en el año 68, él y otros músicos para formar el Sexteto Tango. Pero yo te diría que ya a esta altura. Escuchemos algo. Escuchemos algo, sí. Eh, ¿Qué te parece si escuchamos Sisos Brujo? La Grabación de, del 10 de septiembre del 52, eh, un tango que, por supuesto, él compuso y la orquesta es obviamente la de Osvaldo Pugliese.
0: Roberto Martínez. Chamullando tangos.
2: Bueno, habíamos quedado en, en el retiro de Emilio de la orquesta de Osvaldo Pulese en el año sí. 68 para formar el sector sí. Tango junto a a lo mejor de la orquesta de Pulese, se quedaron sí. los mejores músicos, o por lo menos sí, los sí. Así sí, digamos,
1: eh, fíjate De los cuatro bandoneones que tenía Pugliese Se quedó Perón, o sea, se fue Ruggiero, este, sí. Lavallén La Y Julián Plaza Pero Julián Plaza pasó en el sexteto A tocar el piano sí. Oscar Herrero eh, y Emilio Balcarce Primer y segundo violín se fueron Y Alcide Rossi, el contrabajo y, este, y Jorge Maciel Como cantor O sea, prácticamente sí. fue un golpe Pero... Quisiera indicar algo también que es importante Porque este asunto de Emilio con los cantores Haber dirigido a Marino A Bandarino, a, a Durán, a Castillo Le dio una capacidad muy grande Para arreglar Digamos este, Los tangos los Para los cantables, para los, los, los cantables. Y una de las cosas fundamentales, por ejemplo, todas las grabaciones de Jorge Vidal, la orquesta de Waldo Pugliese, son arreglos de Emilio Belgarza. Cual este, no es una, eh, es una cosa muy, muy importante. ¿no? Se dedicó mucho a, es, a ese tipo de cosas. O sea, tenía una capacidad muy, muy grande desde el
2: punto de vista, digamos, musical. Él además tenía formación musical. Yo recuerdo que una vez nos contó que. Con Publié se pagaban a un, a un profesor, un profesor de música, de, de formación clásica. Y entonces, como no tenían tanto dinero, pagaban la mitad de cada uno. sea sí. que un día le dijeron a este hombre si podían ir los dos al mismo curso. va, En lugar de, de hacer media hora y media hora, hacían una hora los dos juntos. Esto indica que... Um, Emilio siempre se ocupó y se preocupó por su formación musical, no, 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 no era un, un improvisado, sí. por eso hacía las cosas que hacía. Exactamente.
1: Sí. Y, bueno, y hacia el final, digamos, de, 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 de sus años, ¿no? o sea, ya, ya siendo grande, eh, encara un trabajo este, extraordinario, realmente, porque además de todo eso que decimos, fue un maestro, un maestro porque Dios, él, él daba todo lo que él sabía con absoluta generosidad. Y eso es reconocido por, por, por todos quienes estuvieron al, a, sí, alrededor él, de él.
2: Él forma la Orquesta Escuela en el 2000, un proyecto con Ignacio Barchowski Y, o sea que vos hablas con, con Ignacio o con Ramiro Gallo, que son músicos excepcionales, y cuando uh -huh. hablas con ellos se emocionan porque reconocen en Emilio. Yo diría, no sé si su maestro, pero por lo menos su mentor, su orientador, ¿no? Sí, también sí, sí. su maestro, ¿por qué no? Y el trabajo que hicieron que hizo Emilio con la Orquesta Escuela es extraordinario. porque Extraordinario. Expliquémosle a, a quienes no conocen qué fue la Orquesta Escuela. ¿Qué es la Orquesta Escuela? Porque creo claro,
1: que todavía sí. está... Claro, sí, eh, sí, está en funcionamiento dirigida por Víctor Lavalle Pero, digamos, la Orquesta Escuela, el, el sentido que tenía era a, a músicos, formado, no, no, no enseñaba a, a, sino que daba a, a músicos jóvenes jóvenes, digamos la, eh, el conocimiento de los estilos de, de, de las grandes orquestas de la década del 40, es decir a través de la gran experiencia que, que, que tenía Emilio más el trabajo de Barchaski, Ramiro Gallo, Romo, etcétera podía, digamos, los, entender lo que en el tango se llama los yeites, es decir, la, 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 los estilos, las maneras como tocaba Disarly, como tocaba Pugliese, como tocaba Troilo, como tocaba Gobi, como tocaba Piazzolla. Es decir, esos músicos empezaron a entender a través de esa enseñanza lo que fue la historia, digamos, del tango en esa eh, etapa tan importante como fue la década del 40
2: y ha, ha sido en ese sentido Emilio, un formador de, de grandes músicos como vos nombraste recién músicos que hoy son los que continúan este, el desarrollo del tango no sí, sí, el sí. caso de Romo, de Ramiro de Barchowski este, y, y de este pianista que para mí también está haciendo un gran desarrollo que es este, Pablito Estigarribia, o sea, son todos músicos ah, sí, sí. que él, a, no que formó, sino que él ayudó a desarrollar, su, a que volaran, bah, para decirlo de, de una manera más poética. Eh, sí. Así que, y yo quisiera cerrar esta charla de hoy con una milonga, tal vez lo último que compuso, pero yo creo que. Y yo se lo decía a Emilio, que si esta milonga la hubiera compuesto en los años 40, sería una de las milongas más, más famosas, más con, de, de mayor difusión, que es de contrapunto. Y esa milonga tiene una particularidad, que por supuesto con ella vamos a cerrar y, y los oyentes van a poder escuchar. Eh, a mí me gustaba muchísimo y un día me preguntó por qué me gustaba, qué, qué encontraba, qué y le digo, Emilio, hay momentos que me parece que hay mucho de la milonga criolla Y la milonga clásica Es verdad, me dice, sí, yo pensé en eso Pero pensé en otra cosa más No, me dice, pensé en el barroco Porque yo estudié mucho eso y en Vivaldi Y entonces mezclé O sea, me mezclé lo criollo con, este, con la música barroca, con Vivaldi y bueno, y salió esto. que ¿En serio te gusta? Sí, sí, claro, digo, me gusta mucho. Sí, sí, Así sí. que, bueno, eh, entonces, si te parece, cerramos esta charla. Que, eh, que es un poco un,
1: un homenaje, digamos, particular, personal, nuestro, a, a alguien que hemos que querido mucho,
2: realmente. Un, un homenaje permanente que nosotros hacemos permanente. en figura de Emilio, y tal vez de algunos otros, pero por ahí con Emilio tuvimos una relación más, más especial. Bueno, amigos de, de Tanguera Radio, eh, con esto cerramos el Chamullando de hoy y los esperamos en una próxima reunión.
0: Chamullando Tangos, con Alejandro Molinari y Roberto Martínez. El Foro Argentino de Cultura Urbana y Tanguera Radio presentaron Chamullando Tangos Edición Patricio McLaughlin